0: Salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Cornetaball, o podcast mais corneteiro da NFL de futebol americano que você vai ouvir agora, vivendo a ressaca pós Super Bowl. Né? Tivemos o Super Bowl entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs ontem, eu não vou nem me estender muito aqui, porque né? não foi um resultado... Muito agradável. O covo já tá se rachando aí, cara. Cê... Boa noite, covo. Fala, fala, que eu tô sentindo que tá preso aí. <risos> cara, é impagável, é impagável esse episódio.
1: Meu Deus, eu tô passando mal aqui, cara. Eu fiquei imaginando isso antes do jogo terminar. Eu falei, cara, como que vai ser o Badio gravando? E, e tá sendo igualzinho, igualzinho o que eu tava imaginando e... Fiquei bem surpreso do que aconteceu. Aliás, quem acompanha pra valer a NFL, né? No caso nós quatro, eu, eu fiquei bem surpreso da forma que aconteceu. E é cara. <risos> não pode duvidar do menino mesmo, não, né? É mais uma, um título aí para o Giselo. E uma afronta aí o Matheus com a camisa do Brady nesse episódio.
0: É. Porque, né? Até onde eu sei, né? Ele se pronunciou como torcedor do Brady, né? E não um torcedor dos Patriots, né? Boa noite, Matheus. Então, hoje é só uma pequena provocação aqui. Não sei se vai dar para ver de,
2: de lado aqui, ó. O nome é aqui atrás. Mas eu tava torcendo pro Chifre, você sabe. Mas, obviamente, uma, uma vitória dessa a gente tem que saber exaltar também. Não dá para ficar só. Só torcendo. Não, torci contra, mas assim, né? Depois que ganhou, eu não vou ficar resmungando, achando que, que a vida é ruim, vamos, vamos pra frente, né? Ano que vem tem mais
0: e com 44 anos se bobear ele leva o oitavo aí os caras tão metendo em direto em cima de mim nesse episódio, cara torta é direita aqui, e agora é só pra fechar o nosso quadro de comentaristas aqui, o cara que já tava falando que o Washington sem name é maior que o... sem name é foda, né? O Washington, sem nome, é maior que o Kansas City Chiefs já. Beleza, Galo?
3: E aí, Bajo? É, pra falar a verdade, o jogo foi mais disputado. O Taylor Heineken, que já é maior que o Mahomes, ele é a resposta. E a gente viu que é fraude que Mahomes, né? Esse cara é uma piada. Uma piada. <risos> Pior que o tiozão... <risos> o tiozão me calou minha boca, estragou minha semana, não tem nem motivação, cara. Esse, esse Brady, mas faz parte, né? Ganharam, ganharam bem, vamos comentar aí.
0: É o famoso mais ou menos né?
3: <risos>
0: ele mesmo, ele mesmo. É, o Galo já meteu um Heineken aqui, é maior que o Mahomes, então já deu pra ver que ele vai ser a válvula de escape, né? O alívio cômico do episódio aqui. tá Então você não, não se incomode com os comentários do Galo, porque é simplesmente alívio cômico aqui pra gente. Bom, vamos lá então, senhores. Super Bowl 55 aqui, se eu ainda sei ler números romanos. Tampa Bay Buccaneers 31, Kansas City Chiefs 9. Eu nem vou começar comentando isso aqui, eu vou soltar pra vocês, porque... Já vou abrir aqui pra galera, eu larguei esse jogo no... Com 8 minutos ali do terceiro quarto, na primeira interceptação do Mahomes Tava 28 a 9 e eu larguei, cara. Eu acho que... Mais ou menos 10 temporadas aí, primeiro Super Bowl que eu largo, porque tava muito ruim. Simplesmente tava horrível o jogo. Né? A gente falou de uma final do college totalmente sem graça, algumas semanas aí, o Super Bowl se repetiu. Né? Engraçado que tem essa, né às vezes quando a, a final do college é, é boa, o Super Bowl também. Agora acompanhou. Eu lembro que quando teve a virada em cima do Falcons no college também, se não me engano, não sei se foi o, de, a, o ano do Deshaun Watson também ele virou para cima de Alabama ali nos últimos segundos. Não
1: tava... foi o erro de field goal que a bola não alcançou o arco e o cara recuperou ainda e retornou para touchdown? Eu acho
0: que foi... Ele. Ai, você tá forçando demais a amizade e a memória, cara. Mas enfim, a analogia está feita, né? Quando o college é legal, o Super Bowl é legal, o college foi uma bosta, o Super Bowl na minha opinião foi uma bosta, depois eu vou explicar quê. apesar de sem considerar Brady nem nada. Vou soltar a bola aí para vocês, então. Vou começar com você, então, Kovo, já que você está todo serelepe falante aí. O que, que você achou desse jogo? O amplo domínio do Tampa Bay Buccaneers, resposta zero do Kansas City Chiefs. Diga aí, cara, seu, suas primeiras impressões da partida. A gente vai se aprofundar em alguns temas até o final desse episódio, mas manda lá. O que, que você achou? Então, eu vou fugir do óbvio. Eu acho que quem acompanhou
1: a partida percebeu bem as coisas. Da OLA e do Chiefs não é novidade, do front do Bucks. Mas eu quero destacar aqui, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que quando ganha um título, um técnico tem que ser exaltado. E quando, entre aspas, perde, a gente tem que falar também. E a preparação do Andy Reid e do Kansas City Chiefs para esta final foi decepcionante. Cara, eu, assim... É você pode questionar a questão do Broncos Igual a gente vinha comentando com o Seattle Seahawks. Mas o Peyton Manning estava iniciando ele também. Enfim. Uh, eu acho que ainda tem uma desculpa em tese. vai. Se, se existe realmente uma desculpa. Agora por tudo que carrega o Mahomes. Por tudo que vinha uma equipe. assim Trazendo ao decorrer da temporada. No caso o Chiefs. Um ataque tão explosivo. Não conseguir fazer um touchdown. Um mísero touchdown no jogo. Um miss isso foi decepcionante para nos usar o termo vergonhoso tá foi muito a quem a equipe não foi ajustada mal preparada o Buccaneers o que vinha como previsão de jogo para vencer a partida se concretizou sabíamos do front e não foi evitado não foi amenizado A L do Tiff não incomodou não não protegeu o você tá, vai falar até de um número mais para frente aí pra gente destacar o quão ridícula foi a atuação da OL. O Travis Kelsey, toda vez que tava fazendo uma recepção, tava catando o cavaco, brigando para não bater o joelho no chão. Clark Hill, toda vez um passe ali bem marcado. Decepcionante, decepcionante. Eu acho que esse é o termo mais adequado a partir do Kansas City Chiefs, cara uma equipe que faz uma temporada regular muito boa e chega ao Super Bowl dessa maneira
0: eu não sei alguma coisa teve, não, não é possível é, é, é muito anormal então você sabe que hoje eu tava vendo a notícia que agora depois a imprensa esses jornalistas né Matheus, é complicado isso cara eu vi a notícia de que o Andy Reid o filho dele na verdade que é técnico de linebackers se envolveu em um acidente de carro essa semana e nesse acidente aí tinha uma criança que se acidentou e tá tipo em estado grave e tal e isso abalou um pouco tudo mais, mas assim né cara não explica né, o, tudo, por mais sério que seja a preparação já vem de muito antes né e, e realmente o que a gente viu Ficou devendo um pouco, né? O Patrick Mahomes ele não conseguiu proteção em momento algum desse jogo, né? Sim, sim. É, não foi 31 a 28, foi 31 a 9, cara. Ele não conseguiu tempo em momento algum para passar a bola, né? E quando conseguiu, a marcação tava boa e tal. E, e a gente não viu também nenhum ajuste para o lado do Kansas City Chiefs com relação a isso, né, cara? Pelo menos até o momento em que eu desliguei o, a ESPN lá, eu não tinha visto a, a ajustes na linha defensiva dos Chiefs com relação a isso. O, o Tampa Bay Buccaneers, né, com o Todd Bowles, que é o que a gente deve até exaltar ele daqui a pouco, né? porque o trabalho que ele fez foi sensacional, mas ele que é um cara que gosta de usar muita blitz né? nem precisou, porque na maior parte do jogo o Bucks chegou com quatro caras em cima do Mahomes né? e aí só, só encerrando aqui esse primeiro comentário, uh, saiu também hoje uma estatística de que o Patrick Mahomes correu perto de 500 jardas só para tentar escapar do pass rush do, dos Bucks, então do momento em que o Snap saiu até o momento em que ele tentou ali escapa, saiu do pocket escapado do pass rush e, e tentar o passe para algum lugar no jogo inteiro o cara correu 500 jardas é muita coisa né? foi meio por aí mesmo Matheus, você achou também que, que o gameplay do Chiefs uh, não encaixou e faltou reação também ou você tem uma outra visão a respeito do desastre que aconteceu em Tampa ontem. Perdeu o esporte, tal tá? O esporte perdeu ontem. Com certeza. Perdeu porque a gente esperava um jogo
2: pelo menos é, mais, mais parelho. né Mas só que, assim, é, é um conjunto, né? É um conjunto de, de todos os fatores. Não é só o problema da OL, não é só o problema do Marromes, não é só o mérito da defesa do, do, dos bacanizes é tudo. E eu acho que, que engraçado dessa parte de não ter o ajuste é justamente o, o que o Cobb estava tá falando parece que o time ficou mal preparado porque assim, uma coisa é você jogar seu primeiro segundo drive e ver que as coisas estão dando errado né ah, beleza, estamos tomando a pressão aqui, vamos ver o que, que a gente pode fazer agora, você vai pro você vai você joga o primeiro quarto você joga o segundo quarto, tem show do The Weekend lá meia hora tocando, você não senta dois, cinco minutos para conversar com sua ele aqui acontecendo isso, você tá tendo dificuldade no quê, você quer que a gente bote, sei lá um, um tyrant pra ficar, pra tentar ajudar, vamos tentar fazer qualquer outra coisa, mas pelo amor de Deus, né, vamos, vamos mudar o que, que nós estamos fazendo o Mahomes continuou recebendo bola pra ficar com ela na mão, sei lá, dois três segundos pra conseguir lançar tinha que ficar correndo igual barata tonta mesmo, e aí enfim, o Mahomes não, não na, ali na hora não ajustava os bloqueios, os bloqueadores não estavam conseguindo bloquear, os técnicos estavam fazendo chamada ruim e, e os méritos dos bancaneiros que conseguiram fazer essa, essa pressão toda em cima com quatro, quatro homens só, que era uma coisa que eu acho que ninguém conseguiu fazer na, na temporada regular né? acho que só os Raiders, que, que realmente, eu lembro do jogo dos Raiders, realmente foi uma, uma partida assim, de, de alta classe contra os Chiefs, mas segue assim Fica aí a dica para qualquer um que quiser ganhar dos Chiefs agora é dobrar em cima do Rio que eles fizeram isso o tempo inteiro, ficaram com dois safeties o tempo inteiro lá atrás. E, enfim, bota a pressão em cima do, do, do Mahomes aí, que, que ele, ele também se, se perde um pouco aí quando as coisas não estão indo do jeito que ele está esperando.
0: É, eu acho que o ponto aí não é nem há, o Mahomes se perde com o Blitz, porque a gente viu ao longo da temporada que ele... Foi um dos caras que mais queimou o Blitz também com facilidade, mas acho que o que interferiu muito aí foi que o nível da DL dos Bucks estava muito acima do nível da OL do Buccaneers, então não era nem a, ah, os caras estavam conseguindo pressionar com 4, os caras estavam arregaçando com 4 jogadores. A gente viu cenas ali do cara fazer o bull rush, empurrar o L até o, o colo do Mahomes, cara. Então. Fez é, mesmo. Era, era uma tentativa de homicídio a cada snap pra cima do Mahomes também, não era só a pressão que tava chegando, né? Mas vai lá pra. Mas o. Deixa eu interromper, desculpa. O Matheus falou uma coisa, eu fiquei bem pensativo, e aí pode
1: rolar até uma questão de soberba, né? Será que o Andy Reid pensou assim? Será? Eu não vou colocar um tie end. Eu não vou perder o, o, um tie end do Travis Kelce para bloquear ninguém. Eu quero que ele faça a rota para incomodar a defesa adversária para sobrar espaço. Não vou colocar um running back aqui mais forte, O Williams, para ficar bloqueando ninguém não. Será que não rolou uma parada dessa também? Porque eu não vou mudar o meu esquema. Eles que se ajustem, porque a partir do momento que vai começar a encaixar a e eles vão ter que se arrumar lá. Às vezes tem isso também, né?
0: Eu pensei a mesma coisa quando ele falou. Que você acabou comentando antes aí. Mas eu pensei a mesma coisa, cara. E não duvido não, porque o, o ataque dos Chiefs é tão explosivo, né, que, né? Por que não bancar, né? Dar um all-in ali e dane-se, né? Pode ser. O que, que você acha, galô Concorda, discorda?
3: É, Baju, eu ia comentar exatamente o que o Matheus falou aí. É, eu acho que essa questão dos dois safetes pra cima do Rio. Do é, complicou bastante a vida ali dos passes longos, geralmente ele é um escape né? geralmente é o cara que tá livre ali no mano a mano ah, é o cara que você consegue lançar a bola, o cara recebe ah, mas você via eu, eu acho que foi usado, e aí dá os parabéns até pro Todd Bowles, né porque, cara, a forma como ele se adaptou para essa defesa dos Chiefs, que eles tinham tomado um pau no jogo da temporada regular foi impressionante, né então Uh, cara, você pegar um time com quatro, tudo bem, teve uma uma LPFia e tudo mais, mas você não pode desmerecer também a defesa dos Bucks. Eu acho que o trabalho todo foi feito aí com, com essa galera também da secundária, que vinha muito mal na temporada, mas cresceu bastante na pós-temporada, que era até o que me preocupava. É, e também sem contar os linebackers, né? o trabalho dos caras, cobrindo corrida cobrindo o passe, Devin White, uh, o cara joga, joga horrores, o Davis também joga, joga muito. Então assim, você via toda hora, Travis Kelsey, você via o Rio, toda hora eles ali sem, sem ter opção de corrida, sem ter opção de rota, todas as vezes muito bem marcados. Ficou difícil para o Mahomes, né? e aí você junta isso com o colapso do seu pocket, só sendo o Magic Mahomes mesmo E você viu ainda ele fazendo alguns lançamentos que não deram muito certo Por conta, por bobeira dos receivers né Algumas bolas ali que o cara pô, o jogo lançou caído <risos> Uma par de coisa Mas acho que o principal erro foi os caras terem entrado pro jogo Achando que o que eles fizeram na temporada regular E no ano passado se manteria e nunca tem pensado num plano B Caso aquilo falhasse, né? Então, na hora que você tá no jogo, você precisa falar Ó, oh, não tá dando pra lançar passe longo Vamos bater slant, vamos bater rotas mais curtas Vamos ganhar espaço que a gente chegar lá Mas se você querer ficar apostando na mesma coisa durante o jogo todo A gente vê isso aí, né?
1: E outra, não teve um screen, hein? Um screen pass, cara
3: É... E quando. E aquele, tinha aqueles passes laterais, né? Que parecia Run, uh, run Pass Option. E o, ele soltava pro Michael Harman e o cara já tava, tomava até comprar menos 3 jardas Então, que preparação é essa, né?
0: É, bom, para encerrar então essa, essa primeira parte aqui da discussão, já vou, vou lançar uma polêmica aqui, né? Pra dar uma variada, né? Tá falando muito sério aqui, o jogo já foi chato pra caramba, né? Então vamos lá. 31 a 9. Eu queria saber assim: respostas curtas, objetivas, né? Se quiser evoluir um pouquinho, eu até deixo, que a gente tem tempo ainda. Era o que vocês esperavam? Uh, vocês esperavam o, o Buccaneers da forma como ele se apresentou? O Chiefs da forma como se apresentou? Por que, é que eu digo isso, né? Agora é muito fácil dizer que o time do Chiefs é, é muito forte, que o TIFS não. É, que o Buccaneers é muito forte, que o Chiefs não presta, etc. Surpreendeu vocês de alguma forma esse jogo? Uh, como que vocês encararam esse, esse placar aqui? Foi simplesmente o, o acaso do jogo que não encaixou? Ou a partir de agora virou a chave na cabeça de vocês e não esse Bucks é, é o novo time a ser batido ou o Chifres não presta mais? Como que tá isso depois desse jogo? Pode começar aí, Matheus.
2: Bom, eu acho que, que o principal é. é não, não acho que, que os Bacanias são um time a ser batido assim. A ah, temporada que vem o Bacanias vai passar o, o atropelo em todo mundo. Não, não tô acreditando nisso. É, pelo, pelas coisas que a gente já vem comentando aí Ao longo da, do, das últimas semanas né? Essa foi uma temporada muito atípica Pouca preparação E eu acho que, que como, como gostam de sempre lembrar aí a, a, a frase lá do Belichick né? que, tá, que ganha o Super Bowl E já está atrasado para a próxima temporada Eu acho que todos os times pararam E viram, como eu disse agora há pouco Que, que dá para parar os Chiefs fazendo O que os Buccaneers fizeram e eu acho que, que, que existe também a possibilidade de, de parar os buccaneers, principalmente o ataque é, se, se o Grade se o continuar, ele vai ficar cada vez menos móvel. É, o jogo do. E aí você perguntando se era o que esperava. O jogo do, dos bacanears no ataque foi exatamente o que eu estava esperando. Ali passe curto, play action. Corre sem, sem muita movimentação da OL ali, só fazendo bloqueio, sem ficar inventando guarde vindo para um lado, teco correndo para o outro e tudo mais. Foi assim, vamos correr, vamos vertical mesmo. Então assim, é um jogo eficiente porque a OL é muito boa, o QB é muito bom, os recebedores são bons. Mas só que assim, é um jogo previsível, digamos assim. Então, você tendo bom, uma boa defesa, você consegue parar o ataque dos Bacanistas, igual foi parado no começo da temporada. Mas é, eu acho que, 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 que os Chiefs ainda, eu espero que eles a, aprendam com essa... Eu vou, vou chamar talvez de soberba aí, de não, ter, de não ter ganho esse Super Bowl, de ter ficado... É, insistindo no que estava dando errado só porque deu certo em tudo e eu acho que ainda os tiffs ainda começam como favoritos aí, se tiverem aprendido para a próxima temporada é,
0: eu acho que o time do tiffs aí falei né, é, ele não é melhor do que o time do tiffs do ano passado que foi campeão, nem mesmo melhor do que o de dois anos atrás que bateu na trave na, na estreia do Mahomes principalmente pela defesa que nunca foi o forte dos tiffs se mostrou esse ano aqui talvez a pior defesa dos últimos, dos últimos anos, né? E a gente viu os Patriots fazendo algo parecido com isso contra os Chiefs, né? Há dois anos ali os Patriots basicamente pegaram o Chiefs na temporada regular e na final da conferência e deram um out nos caras no, no primeiro tempo, né? Então... Basicamente, ali, o Buccaneers conseguiu ser muito mais competente que isso e deu um shout-out em ali o jogo todo, né? E você, Covão, como é que está agora sua visão de bucks e Chiefs aqui depois desse Super Bowl? Eu acho
1: que foi uma questão mais de execução, tá? Talvez, e, do, e da, dos ajustes, igual a gente vem comentando. Eu creio que se jogasse novamente Chiefs e Buccaneers, por exemplo, no próximo domingo, eu apostaria de novo no Chiefs. Sabe? Eu não seria tão louco de apostar no Buccaneers, porque é uma equipe talvez mais equilibrada, só que pelo que a gente viu em termos de qualidade, o Chiefs apresenta mais coisas. Né? Então, é, é tipo, um vamos comparar um, no futebol, aquele Barcelona que jogava para frente, aquele tipo de coisa, com o Real Madrid que era mais regular. Assim, na maior parte das vezes as pessoas apostariam naquilo mais bonito, aquilo que traria... Sei lá, os nossos olhos algo mais legal tal Então o, o jogo do Tif é assim Mais explosivo, mais bacana tal Então muitas pessoas apostariam de novo Eu acho que foi mais uma questão de ajuste e execução Do que propriamente o, é, o favoritismo do Buccaneers Pelas peças
0: que eles trouxeram esse ano E digo mais eu não, não devo nada a ninguém aqui nesse programa E por sinal eu que fundei né, em conjunto com você. Então já vou mandar a real. Quem apostava no Tom Brady antes desse jogo era a personagem, cara. No, ninguém em sã consciência pega ali e, e aposta dinheiro no, no, no Buccaneers nesse jogo aí, porque, cara... Nós quatro apostamos no Chiefs, né? Por mais que a defesa... defesa é vagabunda? defesa é vagabunda, mas... Ah, não dá. Galô, fecha de novo aí o comentário aí. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Porque você já falou que o Washington já é mais time que o Tifres depois desse jogo, né?
3: Não, deu pra perceber, né? Que com essa é mais time? É, ano que vem a gente bate eles é, Acho que a gente até encara eles no calendário Não vai ter chance não Esse Mahomes aí é ultrapassado já Pode aposentar já <risos> Não, mas brincadeira da parte O que acho que me deixou mais Eu sempre falei aqui, até comentei antes da gente da gente falar, e até na live que a gente fez, uh, no Instagram, que a questão era o seguinte, eu achava que seria um jogo tiroteio, sabe? É, achei que seria um negocinho, as defesas não seriam personagens primários. E e quando a gente vê uma uma defesa igual a dos Chiefs, pressionando fazendo quatro pressões o jogo inteiro, forçando o Brady a... 30 dropbacks, né, é, e apenas 13% de pressão, quando você compara com... Isso foi a o menor, a menor, é... menor número em todos os Super Bowls. Então, acho que isso me frustrou bastante, e quando você vê o Washington jogando contra o Bucks, eles passaram mal, né. Passaram mal, só o Chase Young, que não se deu muito bem, mas... Então, mas eu acho que o Tibes ainda é o time a ser batido, eu não vejo esse Bucks dominando a liga. E eu acho que a, a divisão até deles é um, um pouco mais fácil, aí, até pela, talvez, decadência dos Saints. Fraca, fraca, é, fraca. É, mas eu, eu não vejo eles sendo... Por exemplo, eu vejo o Green Bay se renovar com as peças que tem sem um time a ser batido na frente dos Bucks, na minha opinião. Eu acredito que foi algo mais de plano de jogo. Polêmica, polêmica.
0: <risos> agora, agora, agora eu, sou, eu pensei no, eu pensei aqui, mas agora eu vou, vou ter que abrir o direito de resposta na lata, Mateus. Packers é mais time que esse Bucks aí?
2: Não depende. Ele falou para colocar, para fazer uma reformulação
0: e tal. Se reformular meio time é, né? <risos> Não, não, v vamos lá, vamos lá, sa é, projetando a, a, a pós-temporada e né, o pós-season aí das duas equipes, é, tentando balancear o que cada time pode fazer, o Packers é mais promissor? É... Não, não é. acho. Obrigado. Qual vou? Packers é mais promissor? O próximo
1: ano não, mas esse ano aqui que a gente passou foi mais time que o Bucks, sim. Não sei se pro ano que vem, para esse ano foi melhor, mas pro ano que vem, não sei não. É,
0: a não ser que role um desmanche em Tampa, né? Ou
1: no, no Packers também com o Rodgers saindo, né, cara? A gente tem que deixar isso claro aqui também. A minha opinião
3: é a seguinte, o time do Packers estava muito bem montado e muito bem treinado. É um time que foi muito constante durante a, regu a temporada regular e o que a gente vê mais é uma falta do Se ele, o que eu digo da pós-temporada é contratar é renovar com o center né foi muito bem então eu acho que é um time que tem tudo para dar bem o pass rusher é, é bom também tem boas peças não é um time velho não vai ter que ficar gastando dinheiro à toa e uh, o problema é o draft deles né que é uma porcaria
2: Trocou o coordenador defensivo, vamos ver se não, não chama um, um cover one para um passe de 40 jados que está na cara que vai tomar,
0: né? pelo menos isso. Bom, vamos então para o segundo ponto aqui desse programa, recheado de polêmicas nesse Super Bowl. Mas antes de mais nada aqui, vamos fazer aqui a nossa propaganda aqui que não rolou no começo do programa, vai rolar agora, segue a gente no Instagram nosso canal no Youtube, tá bombando de vídeos, tá bombando, tem mais vídeos do que a página do Big Brother, o nosso Corneta Ball lá no, no, no Youtube se inscreve lá no nosso canal do Spotify para você saber aí receber a notificação toda vez que a gente subir o episódio, segue a gente lá no Twitter também, no Facebook, Seguem tudo, tudo quanto é lugar, tem conteúdo em todas as plataformas, segue a gente lá, tá muito legal, fala com a voz.
1: A gente vai convidar a Carol Conká inclusive pro programa, né você agora... é louco,
0: você é louco. Vai ah, como assim? Ela vai brigar com a gente aqui. Ah, não sei. Ela vai, <risos> ela vai expulsar todo mundo aqui e pegar pra ela aqui o programa. Sei lá, ela é muito louco. Não? não? Ah, então tá bom. O pouco que eu vi, eu não curti. Achei
1: muito agressivo. Mas a gente gosta de polêmica, mano. tem que trazer assim mesmo. Tel Becker, a gente junta todo mundo aqui. Não, ela, ela tá perdendo
2: tanto patrocínio
0: e tanto show que vai sobrar só o, o podcast aqui para ela vir mesmo, ela né? vai para onde depois bom, vamos pegar essa segunda parte aqui agora, é, eu queria discutir com vocês aqui agora nomes, pessoas perso os personagens desse Super Bowl 55 tá? vou colocar aqui agora então alguns números ah, dos jogadores, alguns stats aqui e aí a gente desenvolve um pouco em cima disso Pro lado dos Chiefs, então, apenas 9 pontos, 3 field goals, o Patrick o Mahomes 270 jardas, dois touchdowns, 26 de 49 para ele. Jogo terrestre, o Edwards-Hiller, 9 tentativas para 64 jardas, o Mahomes foi o segundo com 33. Basicamente o Chiefs rodando um running back só o jogo inteiro. E o, Edward, o Edwards-Hiller, se eu não me engano, não jogou os últimos jogos ali do, dos playoffs porque tava machucado, né? Se eu não tô bem louco, se eu tiver vocês me corrijam aí. E um dos
1: maiores boosts esse ano também, hein, cara? Não, não. Não, pô, não, não. Ele é não, não. Ele é não, ele é fraco, ele é fraco, não. ele é fraco, desculpa. Ele é fraco. Não é fraco, não é. Não né? é bom, não é bom. Ele é
0: pior que o Williams. Não, que é isso, cara.
3: Não, ele só não é... Ele só não é bust porque ninguém tinha esperança não, pô. eu pelo menos. <risos> Coitado. Não, mas eu acho que ele faz o papel dele, é que ele não é bem aproveitado como running back, ele é mais pra receber passes.
1: Ah, não. Ele não sabe bloquear, ele não sabe fazer nada, cara. Não, ele, ele na minha opinião, eu fiquei bem decepcionado, eu acho que o jogo terrestre iria melhorar bastante.
0: Bom se você me permite então, vou dar seguimento aqui ó, aos stats. Desculpa. Travis Kelce, tá perdoado. Travis Kelce 10 recepções 133 jardas para ele. Tyreek Hill 7 recepções, 73 jardas, né? Nada comparado ao jogo da temporada regular. Tampa Bay Buccaneers, olha só que absurdo, cara. Tom Brady, ele tentou só 29 passes no jogo, acertou 21. 201 jardas para ele, 3 touchdowns. O cara meteu 31 pontos, passou só 200 jardas. Leonard Fournette, 16 jardas, 16 tentativas, 89 jardas, 1 touchdown para ele. O Jones, 12 corridas, 61 jardas. Recebendo passes aqui, Judas Gronkowski com 6 recepções, 67 jardas, 2 touchdowns. E olha só, o Fournette foi o, cara, foi o segundo jogador que mais recebeu jardas nesse jogo, 46 jardas aéreas para o Fournette. Mike Evans, uma recepção, apenas 31 jardas. Antônio Brown, 22 jardas, 1 um touchdown. E o Godwin, duas recepções, 9 jardas. Né? Só, só comentando porque aqui tem tanto jogador com nome aqui que precisa comentar. Né? Então, vamos lá. É, personagens do jogo cara, eu vou obviamente abrir pra vocês aqui mas eu vou comentar o meu aqui já logo de cara, que é pra ninguém copiar aqui e eu perder a minha fala porque eu sou o menos preparado desse programa, porque eu vi só dois quartos e meio do jogo e não me arrependo disso Todd Bowles, esse cara é o herói sem capa desse jogo cara que saiu escurraçado de Nova York né? Uh, chegou no Tampa Bay Organizou a defesa dos Bucks E o que o Todd Bowles fez ontem né, né, no, no Super Bowl Foi parecido com o que o Brian Flores fez Lá naquele Super Bowl 53 Patriots e Rams né? Jantou o ataque adversário Que era um ataque explosivo simplesmente ali na base do nó tático, né? o Todd Bowles colocou o ataque dos Chiefs no bolso tá lá até agora né? e pouco se ouve falar desse cara né? é, o que eu vi do Todd Bowles aí agora a gente vai ver, né? a gente viu o Tom Brady várias fotos do Tom Brady ele com a G, lá e ele, ele maior do que todas as franquias que a gente vai comentar daqui a pouco Tive alguma coisinha lá do, do Bruce Gronkowski e tal Ninguém fala nada do Todd Bowles, né? A única coisa que eu ouvi falar do Todd Bowles hoje é que a comissão técnica do, do, do Buccaneers era inclusiva, né? Porque era a única que tinha afrodescendentes em todos os cargos lá e tal. Esse é o nível da comparação que a imprensa tá dando aí pro Todd Bowles, o herói sem capa desse Super Bowl. E a gente até comentou fora do ar, né, Cavô? O Brady não fez força nesse Super Bowl. Porque o que a defesa do Tampa Bay entregou, entregou para ele Nem precisou, o cara precisou de 200 jardas para decidir o jogo Decidiu o jogo no primeiro tempo, né Vamos lá, começar com o Galo agora, cara Destaques aí desse jogo, quem que você achou que, que mereceu aí MVP do Brady foi merecido aí eu poderia ter ido para outra Esse MVP de Super Bowl é a coisa mais safada que tem também, né é só o cara lançar um touchdown que ele recebe MVP e dane-se.
3: É mais ou menos isso, Bajo. Mas eu acho que quem foi o protagonista aí foi. foi o Tyron Matthews, né? Porque aquele cara é um bobalhão, e ainda foi tirar uma onda depois. <risos> Cobrei. Esse
0: cara é uma piada, né? Só. Só um comentário, só um comentário aqui Porque se vocês forem buscar no baú Aqui do Corneta Boa Quando a gente ainda era corneteiros patriotas No Super Bowl do ano passado Niners e Chiefs o qual vai lembrar? Eu falei, o Terry Matthew é um babaca Que não merecia nunca ter um anel de Super Bowl Porque ele é um imbecil E aí deu a sorte de, de, Do Randall um dar um anel De Super Bowl pra ele no passado né? Só esse adendo, vai lá, toca aí no comentário
3: não, mas agora, sem piada, eu gostei bastante do. Acho que o jogo. Ah, é como se falou, o Todd Bowles foi muito, muito bem. Mas eu daria destaque para Shaquille Barrett também. E. Pior Paul, né? Um cara que. Um cara que não tem nenhuma mão, né? Lá por causa do... É, não tem uma mão direito, pô, jogando melhor que toda a secundária do todo o rush, todo todo mundo do <risos> dos tips. acho que esses caras brilharam eu gostei muito do, do front 7 deles mas o é, veia também uma puta de uma diferença ali o cara no bull rush é absurdo e a gente percebe então que essa esse, essa DL deles foi absurdo eu daria pra eles aí e Brady foi carregado pela defesa aí não deu nem pra falar que foram os árbitros dessa vez
0: mas eu vi, ninguém me contou não, eu li cara, e se tá na internet é verdade que aquela, a árbitra que fez o Super Bowl ontem, não me lembro o nome dela agora, ela tem um filho que chama Brady, então daqui a alguns dias vai estourar mais um gate aí na NFL talvez seja o Son Gate aí, alguma coisa parecida com isso qual você, os destaques pra esse jogo e por que o Gronkowski? Porque provavelmente você vai falar do Gronkowski né, você puxa o saco do Gronkowski aqui direto esse safado, esse pilantra.
1: Cara, pior que não. não eu ia falar do Fornete, cara. Eu acho que ele foi bem importante eu, ontem na, na partida. Tanto no jogo corrido como recebendo os passes, ele tava dando um desafogo bem legal ali pro Brady. E ao contrário do Jones, ele não tem medo do tackle, né? Porque aquela line lá que o Jones não pulou foi sem vergonha, né? O running back com medo de pular pra fazer touchdown ali, ele parou na linha de meia jarda de uma. Ah, não, ele
0: tomou um teco cirúrgico tackle. ali. O Jones é, o Jones é muito. O, o Jones no meu time é running back no meu um, é, é dois. Não,
1: vocês gostam de qualquer e running back. Bruce também, também.
0: Cê... E no do Bruce também. E no do vocês gostam do Jones. O Furnet não começa o jogo. Vocês
1: gostam do Jones, Gosta do Hiller, que para de cara mediano. Não, no. só deixa eu
3: falar isso aqui que não é possível. O Furnet fez um jogo na carreira dele. Então, um foi jogo Super bom, bom. <risos> foi esse jogo. O cara que, cara, que cara. Meu Deus do céu. que, jogo dez que você anos, 6 anos fosse? Pré-temporada? De... Não, tô falando só que não. o cara na a última luz do, do fim do túnel foi
1: esse cara, pelo amor de Deus. Era a chance de salvar mas ele a carreira jogou bem. Dele. Ah, mas eu acho que ele conseguiu. Eu concordo com você, é verdade. Ele no Jaguars também não veio muito bem, mas ele foi o melhor, cara. Eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que ele fez uma partida competente ali. O Gronk, eu acho que ficou muito fácil o touchdown no Gronk ali, o primeiro. Aliás, os dois, né? Tava sozinho, né, cara? Ele não fez o, nenhuma força, né? E, igual o, o Galo falou, né? Do Tonian, lá do. O Tonian, lá do Packers. Ele não gosta de ir porque ele só faz touchdown fácil. <risos> né? Então, o Gronk, não deveria ser MVP, então, né? Também. Aí não, não poderia nem ser cogitado. Mas a defesa é toda do Buccaneers né, cara? muito fácil o trabalho pro Brady e legal que você falou, 31 pontos e um QB com 200 jardas, é um paralelo interessante pra gente ver o tamanho do esforço do, do Brady nessa partida, não quero tirar o mérito dele, realmente o cara traz sorte pro time, Oxi. não, eu não vou tirar não, filha da mãe, se não, a gente até comentou, nesse jogo, se fosse um QB mediano, a gente comentou do Derek Carr, talvez tivesse vencido o Tips também, ok, mas eu acho que é mais a questão da temporada, né? O ânimo, o cara leva a esperança ali pro time, um bando desacreditado. Imagina o Brady chegando, chegando no Bears, assim, sabe? Uma franquia que... Cara, é a mesma coisa.
0: É o Luke Skywalker agora da, da NFL, então.
1: É, porque você vê na temporada passada o Winston com 30 interceptações. Aí chega o Brady e você fala, caramba, meu, agora a gente tem um QB.
0: Então é... O porra. É, já que você falou então a gente realmente comentou fora do ar isso que o, o, o vamos ver o que que o, o Matheus e o Galo acham aqui mas vamos lá então o que a gente estava falando fora do ar é que bom o Brady não teve nenhuma atuação onde ele precisou pegar nas costas e virar como ele era né, como ele virou tantos jogos nos Patriots né e aí você remete que ele não foi um fator assim crucial para esse título do do Buccaneers e aí a questão né é um QB mediano um Derek Carr da vida Ontem, um Ryan Tannehill da vida teria conquistado esse Super Bowl também só pelo jogo de ontem, tá? Não tô falando do caminho inteiro, né? E aí já, já solta a bola para você também já, já emendar aí o comentário do, do teu personagem do jogo aí, Matheus. O que você acha?
2: Falando personagem do jogo, vou, 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 vou... Como é que fala? Vou eleger o, o Winfield do, da, da secundária dos Bacaniers só para a gente dar um destaque para Pra, é... Parabéns. Que, que Primeiro que fez essa... Eu só fui entender depois, né? Mandaram no grupo aí de WhatsApp o, o sinalzinho de, de dois com a mão que ele fez, né? Sei lá, vitória, paz e amor, sei lá, que existe tanto significado. Só porque o Rio também fez isso com ele no, no jogo da temporada regular, né? Então, assim... É, o Infield com, com a interceptação, ele teve dois passes desviados, e eu acho que ele simboliza aí a, o excelente trabalho que fez a, a secundária do, dos Buccaneers nesse jogo. E eu não acho que, sei lá, o TN eu ganharia o jogo ontem. Assim, é, porque, igual o povo está falando, não é uma questão só de assim, ah, é o Brady lançando a bola. Né? É a questão do, que, que, do que, que ele traz, né? Imagina um cara que já ganhou seis vezes o Super Bowl num vestiário antes desse jogo. Eu acho que o Derek Carr ia estar tá tremendo igual o Vara Verde, assim como o Teniel, mas o Brady devia estar tá lá sentado de boa, né? com a cabeça baixa igual ele fica toda hora, e vamos ganhar isso aqui, vamos acabar com isso e pronto. Então, assim... É, o papel de liderança que ele exerce ali, eu acho que não é uma coisa que a gente pode falar ah, isso é balela e tudo mais é, um QB se, se esse fosse um jogo de, sei lá se, segunda semana da NFL eu acho que o TN ganharia, mas eu acho que se fosse Super Bowl o TN ali, Derek Kau ou qualquer outro, não ganharia porque eu acho que aquilo ali, só foi aquilo ali porque o, o Brady estava envolvido mas acho que se fosse qualquer
3: qualquer outro quarterback não mas não ele não fez força vamos ser bem sincero ah, e quando tudo estava perdido nos drives do do Buccaneers o Chiefs ia lá e dava o jeito de dar uma falta de de dar vida de novo então assim para avançar 200 jardas e com não dá para desmerecer o OL corpo de recebedores o bom trabalho de cadenciar o jogo com os running backs. Eu acho que, que o Brady traz, sim, uma personalidade, mas eu sinto que, que um Derek Carr ali fazendo arroz com feijão também conseguiria fazer isso aí. Mesmo que você não viu um lançamento absurdo do Brady,
1: né? E perguntinha do meden aí, o Matheus deve saber, vai, mas vocês dois... Sabe qual era a franquia antes do começo dessa última temporada com a menor
0: porcentagem de vitórias da NFL? Buccaneers. Bom, já engatando aí a, a deixa do Cove, então, de que o Buccaneers é o time com o menor percentual, né? Por que que eu disse que, o, que torci contra, né? Que torceria e por que torci contra o Buccaneers? Né? Porque eu não concordo com essa política né de montagem de elenco que eles fizeram trouxeram o Brady engataram a e Trade cheque para geral e tal montaram principalmente um ataque muito explosivo né e eu disse que eu que o futebol americano para mim é você construir um elenco ter um projeto né como diria o Vanderlei Luxemburgo montar o seu projeto lá projeto chupebol e e mandar bala né e coisa que não foi o que o Buccaneers fez né montou um elenco ali com prazo de validade Disse também no começo da temporada que time de Master Liga não ganhava Super Bowl. Vou morrer com o meu comentário aqui, né? Que nem um trouxa, mas enfim, não, não retiro o que eu disse. E aí eu engato aí o, o, a polêmica que eu vou tacar no colo de vocês aí. Por que, que o esporte perdeu, né, cara? Porque eu temo que a NFL vire uma NBA da vida. Né? o cara, a estrela muda de uma cidade para outra, o LeBron chega lá num time novo e monta lá um super time com os amigos dele e vai ali para um para uma pra um NBA Finals da vida, né, a gente viu acontecer isso no Golden State lá com o Kevin Durant se juntando ao Curry e ao Thompson só para ganhar um título, né. A gente viu agora no Brooklyn Nets, né, com, com o Harden também, enfim. E por que isso, né, cara? Porque assim, de verdade, eu não gosto de quando se coloca uma pessoa à frente, acima de uma franquia, por exemplo. Aquela comparação de Tom Brady, sete Super Bowls, Steelers e Patriots, 6, pra mim, cara, é um absurdo. É, é uma margem pra algo muito ruim, cara, pro esporte. Porque aí você imagina um cara com o ego do Tom Brady, né, que a gente já viu do que ele é capaz quando ele saiu dos Patriots só pra disputar mais um Super Bowl que cara, nem precisava, né? ele tem, mas, se eu não me engano, mais um ano de contrato em Tampa aí ele chega lá com 45 anos né? Tampa acha ele muito velho, Tampa já ganhou um Super Bowl, Tampa dá um pé na bunda dele vai ter outro time vagabundo que vai atrás desse cara vai dar, vai dar um contrato pra ele e vai querer montar um outro time de Master League em torno do Tom Brady porque a áurea desse cara, a áurea construída em cima dele tá tão grande que ultrapassou todos os limites na minha visão isso é muito prejudicial cara é, é muito ruim pro pro esporte como um todo e aí jogo para vocês aí acredito que vocês vão passar um pano aí pro Tom Brady mas eu acho isso horrível cara não é o que eu que eu tomo aí por pelo que é o futebol americano em si né não o que eu gostaria que fosse pelo menos diga aí qual vovô. vou começar com você vai
1: não eu concordo com você porque eu acho que fazendo isso você acaba desmerecendo uh, os outros jogadores que participaram naquelas campanhas, né? Então você, falando isso, desmerece principalmente o Vinatieri, que foi importante ali na, nas campanhas, nos dois primeiros títulos ali do, do Patriots. Você acaba desmerecendo grandes jogadores da defesa, o Ted Brusque, o Mac Geist, enfim. Cara, cada um tem o seu papel, né? O Harrison, enfim. Então... Acho que isso daí de ficar individualizando os títulos, principalmente no futebol americano, onde cada biotipo físico ali preenche um papel para poder ajudar a equipe, acho que é, é desmerecer demais o trabalho do restante da equipe. Não acho isso bacana, não.
0: Só isso, cara? Achei que isso aí era.
1: é. É que eu não, não acho legal. Eu assim, acho que o Brady. Ele tem muito mérito em toda a longevidade e títulos que ele possui, mas... Porra, você vai falar o quê? Por exemplo, na virada contra o Falcon, você vai tirar o um mérito ali do Edelman, vai tirar o um mérito do James White, entendeu? Então, assim, se ele teve os títulos foi por conta da participação dos outros caras que se dedicaram pra caramba, entendeu? A mesma coisa agora com o Buccaneers. Então, se não fosse a defesa, se
0: fosse um jogo para e a defesa não estivesse bem, o Brady talvez não conseguisse vencer o Super Bowl tanto escurracei ele esse ano aqui para mim ele já era o melhor quarterback de todos, né? E aí Matheus, o que, que você acha de tudo isso? É é um sonho muito ruim achar que que essa esse quadro que estão pintando em torno do Tom Brady é prejudicial para o esporte em si ou vida que segue, cara? Não, eu, eu,
2: eu também acho assim, é, eu, eu, eu que que acompanho também muito futebol a Bola Redonda, detesto Paris Saint Germain, detesto Manchester City, detesto esses times que foram criados aí do nada. É, Chelsea também, chega o cara, compra o time, bota ali, daqui duas temporadas já tá é, disputando.
0: E aí, desculpa, desculpa, deixa eu só te interromper, porque tava deixando passar aqui, e aí você falou: detesto esses times que são montados do nada, né? E aí, tipo, no último comentário que eu fiz vieram comentar comigo, mas porra, o time do Bucks ele já vem sendo montado há algum tempo, vamos lá os touchdowns do jogo dois do Rob Gronkowski um do Leonard Fournette e um do Antonio Brown, todos os jogadores que chegaram depois do Tom Brady se você tira todo, toda a trupe do Brady pelo menos não teriam os touchdowns no Super Bowl pelo menos
2: sim sim eu, eu, é, óbvio que já tinha um trabalho do Bruce Evans e tudo mais mas assim não 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 se compara o que, que eles conseguiram depois que que o Brady chegou Então, assim eu não não realmente não gosto dessa dessa individualização do 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 esporte coletivo né assim é realmente é prejudicial é só ver também o, o que, que o Barcelona virou agora com o Messi né a dívida que o Barcelona criou só para manter o Messi manter o Messi nossa receita e tudo mais agora o Barcelona tá tá caindo aí não sabe como é que vai resolver a dívida dele para manter um, um, um ídolo uma pessoa assim intocável como digamos é o Brady no futebol americano então essa individualização ela ela acaba sendo prejudicial mesmo e, enfim, é, realmente eu concordo com você dessa que, que, que é ruim a gente ver esse, esse, esse tipo de time vencendo, mas, infelizmente, é uma coisa que, que a tendência é começar a acontecer cada vez mais. É, só fica minha torcida para não virar uma NBA, porque eu nem, nem assisto a NBA direito, porque isso me incomoda de uma forma tão grande que eu nem assisto a NBA direito.
1: O Matheus, você falou uma coisa tão bacana, e na... eu acho que a gente pode falar isso no futebol americano, a questão da individualização que tá ficando no caso de alguns times, né? Por exemplo, o Seattle Seahawks com o Russell Wilson, né? Você tá dando tanta grana pro cara ali, comprometendo tanto o cap, e no final das contas tá achando que você tá ficando com um cara que vai te levar para mais vitórias? Muito pelo contrário, você está dando mais dinheiro para um cara ali que está deixando de ocupar ali, na verdade, um cap que poderia ser ocupado com outros jogadores e fortalecer ainda mais a equipe, né? Está atrapalhando.
0: Exatamente, exatamente. Agora você falou do Russell Wilson, eu lembrei que ele apareceu no Super Bowl com uma cara de bunda assistindo o jogo, que parecia o Gustavo Scarpa, <risos> cara. Eu acho que o Russell Wilson não tem uma vontade nenhuma de disputar nada ali na, na NFL, cara. Ele, ele tá lá... Pra... Não, do, do lado do tá Gudel também. do um lado, a mulher do outro, ele com uma cara de pamonha, assim, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, covidão, comendo solto, eu aqui assistindo no Super Bowl, tá muito louco. Nada a ver com nada, mas diz aí, Galo, o que, que você acha? É, Baju,
3: o, o que eu temo na NFL é panela, para ser sincero. Eu odeio panela. Eu acho que o que pode ocorrer também, e eu, vocês podem achar que eu estou delirando, mas o, o Brady e o Tampa Bay, eles, eles tinham um time que... Pelo amor de Deus, você tem Furness sendo cortado né? e, e depois entrando para o Tampa Bay com um salário ridículo. O Gronkowski que saiu da aposentadoria. O Antônio Brown, que não ia fazer mais nada da vida, resolveu voltar a jogar porque o amiguinho dele ligou. Então você tem uma migração né, de jogadores aí. Você tem o Godwin, talvez, uh, renovando para estar tá mais alguns anos ou algum algum período aí, talvez um ano, com o Tom Brady, mas eu tenho medo das panelas que estão vindo aí, por exemplo, o Cleveland, que não vou dizer que tancou diversos anos, mas foi mal, mal, várias piques é, trocando vários jogadores... Você tem jogadores importantes, como foi o Odell, que foi o primeiro para ir para lá e comprar o projeto Depois o Jarvis Landry, depois você tem o Karim Hunt Aí você tem o Cochlin, que foi de, de right tackle, que tá jogando muito Aí você pega o Hooper, né, de tight end. Então, assim talvez o Miami Dolphins possa fazer isso também, talvez o Jaguars agora possa fazer isso, talvez o Jets possa começar a fazer isso, trazendo deixar Watson, então eu tenho medo de, de não virarem superpotência, sabe, mas de virarem panelas em si, com jogadores é, aceitando receber salários baixíssimos só para lá num time que vai ser campeão durante um, um, dois anos, em duas campanhas né? isso me preocupa, me preocupa bastante no esporte
1: mas talvez na NFL tenha sido apenas o primeiro caso a, a ocorrer uma panela e dar certo, né? As outras vezes deu muito errado, então...
0: Cleveland não deu.
1: Sim, o próprio Patriots, né? Lembra? Randy Moss, blá 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 blá
0: É que foi o que eu sempre falei, né? Toda vez que o Patriots montava aí uma panelinha, ele, nunca, ele sempre fracassava. Meu, meu maconheiro Josh Gordon, que, que eu diga, cara. Esse, esse cara devia. Lembra? Ter... Esse, Tony esse Brown, Dorian, Josh é Gordon,
1: hoje. Edelman, Gronk. E
0: aí virou isso. Virou isso. Virou. Harry. Quem mais?
1: Bird. Ken é Newton. Aziazzi
0: de
2: Tyrande.
0: Eu quero tomar essa vacina logo, porque se o Newton assinar com os peitos, eu vou protestar lá no diletão. Eu vou, 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 vou pintar meu corpo e vou nu. Vou correr no pelo estacionamento no Gillette Stadium. Isso aí, bom, acho que é isso. Considerações finais aí por parte de alguém? Diga aí, Matheus. É, eu só ia
2: falar uma coisa que, que, eu, que eu acabei indo para o meu comentário para um lado e esqueci de voltar para o outro, que é o que o povo voltar a falar e eu lembrei. É, teve uma entrevista da Mendola, não sei se vocês viram aí, semana passada, essa semana, falando que o Patriot Way era o Tom Brady, né? E era...
0: Eu vi e comentei, por
2: sinal, né mas diga aí. Ah, agora, nessa, agora nesse podcast, não, né?
0: Não, não, eu, eu mandei offline para vocês lá. Que foi até ah, lá.
2: desculpa. É, então, deve ter sido você que mandou. Eu li em algum lugar, talvez eu tenha lido por, por sua causa. E depois eu vi essa também, não sei se foi essa semana, o, Maca, o Deve Macari, sei lá, ele, ele respondeu também, falando que, que era justamente o que o povo falou, que é desvalorizar muito todo o resto do trabalho dos Patriots ao longo dos anos. Ele que já tá lá também, já tem, sei lá, 10 anos que ele tá lá no time também. Então, é, para ver, não sei se o Amendola falou isso, de, de caso pensado, assim, vou, vou falar só do Brady, não sei o quê e tal, porque eu fui para os Lions achando que eu ia me dar bem e me dei mal, mas é, eu, é, talvez exista até mesmo dentro dos jogadores. Essa, esse pensamento assim, ah, o, o, né, eu vou jogar só com aquele cara, que aquele cara vai me fazer ganhar, ao invés de pensar no processo todo.
0: Jogando os Patriots, né? Do, do, do ano Engraçado, um ano para o outro ninguém mais quer vir para os Patriots, né? do um ano para o outro o Bill Belichick virou o, o Drácula, né? Tipo, não, não dá para jogar com esse cara. E aí só explicando, né? O Amendola comentou algo do tipo, não lembro as palavras exatamente, mas... É, o, o Patriot Way, na verdade, era o Tom Brady, porque ele saiu e levou junto com ele. E os Patriots agora não são mais nada, né? E aí eu até postei lá na, 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 na imagem, né? Tal como você, que era irrelevante antes dos Patriots e voltou a ser um cara irrelevante na liga fora dos Patriots, né? curioso isso. É isso, né? E esse é o grande problema, né? A gente vai levando para um lado, uma pessoa não pode ser nunca uma, considerada maior que, que, uma, que uma franquia, que um time. Isso, isso é um precedente muito perigoso. Comentários a mais, adicionais, extras aí, covo, galo, tudo certo.
1: Não, comentar que agradecer a todos, né? Que esse daqui é a nossa formalização, digamos assim, dessa temporada, o pós-Super Bowl que inclusive logo logo o draft está aí também e a gente vem trazendo notícias matérias aí principalmente nessa esse mercado bem movimentado que promete ser essa essa offseason né com mudanças de quarterbacks enfim talvez uma das maiores em relação aos últimos anos aí que vamos atravessar e é isso aí agradecer pela temporada que
0: tivemos valeu galo considerações finais aí sua chance brilha Baju. só queria deixar claro
3: aí que, como eu falei no começo, Taylor Heineke é maior que Mahomes. A gente viu isso, não teve como, não tem pra ninguém. Ano que vem esse chips aí vai fracassar. Ficou muito claro pela falta de preparação que eles... Não dá nem pra falar sério isso daí. Não, mas é brincadeira só. Queria agradecer também, dizer que pós-temporada chegando, temporada que vem aí fazer parte desse projeto aí, bem bacana. Isso aí,
0: valeu então, Matheus.
2: Falou, um abraço a todos. É, não é um adeus, é um até logo, né? A gente tá, a gente tem, tem algumas ideias para fazer aí durante a off-season. Não acabou ainda a cobertura do Super Bowl, né? Vamos fazer mais vídeos aí de, de análise também da, da, de jogadas ao longo dessa semana para vocês verem. E eu pesquisei, e o James Winston, ele realmente fez uma cirurgia no olho, mas é porque ele, ele vê, ele não enxerga de longe, não era mesmo, ele só não enxergava de longe.
0: Fez, cara, falei pra vocês.
1: O Pelé não enxergava também.
2: Não, mi, não o Pelé ele tinha uma visão periférica maior, que eu lembro de já ter vindo em algum lugar, ele tinha uma visão periférica maior do que, do que o normal. Mas enfim, isso aí também não é o assunto do, do podcast.
0: Cabeção da porra também, né? que <risos> oh, é isso então, cara. Só queria dizer que eu espero muito que o primeiro que o Kenilton não renove, segundo que agora eu tô, não tem projeto não, eu tô indo a pra praia, eu vou aglomerar mesmo e vou tirar férias daqui, chega de futebol americano. E, e é isso aí. Te volta aí em algum momento dessa semana aqui das próximas aí com novidades aí com com o direcionamento do nosso corneta ball aqui que definitivamente não vai acabar nessa pós-temporada. Não vai ser tão morto quanto esse Super Bowl 55. Valeu aí, curta a gente nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.